0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9. Es bleibt nicht mehr viel Zeit, nächste Woche Dienstag schon ist die konstituierende Sitzung des neuen Bundestags. Problem nur bisher gibt es niemanden, der sie eröffnet. Traditionell ist das Job des Bundestagspräsident oder Präsidentin, womit wir bei dem eigentlichen Problem wären, Frau oder Mann und wer wird was entscheiden? Die SPD als größte Fraktion hat das Vorschlagsrecht und diskutiert seit gestern laut darüber. Mein Kollege Stefan Dittchen hört zu. Was hören Sie heute? Ist Mann, Frau einer Lösung näher gekommen?
1: Das kann ich Ihnen nicht sagen. Stand jetzt ist das, glaube ich, noch offen. Und ich glaube, in der Tat ist es so, diese Entscheidung muss ja getroffen werden am um Kommenden Dienstag ist die konstituierende Sitzung des Bundestages. Die Wahl des Präsidenten oder der Präsidentin des gesamten Präsidiums muss da auf der Tagesordnung stehen. Wolfgang Schäuble wird die Bundestagssitzung als Dienstzeitältester Abgeordneter, der ist seit, man muss sich das immer wieder in Erinnerung rufen, 52 Jahren Abgeordneter, also der wird eröffnen, aber dann eben die Wahl des eigenen Nachfolgers einleiten. Und die Argumente liegen ja auf der Hand von der SPD, war mal vom SPD-Chef Norbert Walter-Borjans der Name Rolf Mützenich, der jetzige Fraktionsvorsitzende genannt worden, Olaf Scholz hat dann gesagt, das ist ein so guter Fraktionsvorsitzender, eigentlich brauchen wir den da. Und es kommen jetzt eben die Stimmen, eine Frau müsste da eigentlich mal hin. Es geht aber noch weiter, denn wir lesen heute zum Beispiel in der Bildzeitung Spekulationen, man könne mit der Tradition brechen, dass das immer die stärkste Fraktion ist, könnte, wenn man eine Frau will, eine Grüne werden. Katrin Göring-Eckardt, und das führt dann dazu, dass diese Personalie, fast zwangsläufig verknüpft wird mit der Anfang nächsten Jahres, also im Februar anstehenden Wahl oder Wiederwahl des Bundespräsidenten. Auch da wird die künftige Regierungsmehrheit Stellung beziehen müssen.
0: Es ist tatsächlich so, dass einem bei der SPD ja auch nicht sofort Namen hinter Rolf Mützenich einfallen würden, wenn es jetzt um die Besetzung des Posten geht und eine Frau. Reden wir über die Voraussetzungen, die man für dieses Amt mitbringen muss.
1: Naja, das ist natürlich ein, es ist das, ist das ranghöht, das protokollarisch zweithöchste Staatsamt. Das heißt, das ist ein Amt, das auch einen hohen symbolischen Wert hat. Die oder derjenige, der da sitzt, repräsentiert das deutsche Parlament, nach innen und auch nach außen. Deshalb ist es ja interessant, auch sich zu erinnern, welche Namen von Frauen genannt wurden. Von der SPD zum Beispiel Aydan Ösus, mhm. ähm, SPD-Abgeordnete. Sie erinnern sich, die ist mal von einem AfD-Fraktionschef, von Gauweiler, beschimpft worden mit den Worten, man solle die doch am besten in Anatolien entsorgen. Sowas hätte natürlich schon eine erhebliche symbolische Wirkung, wenn gerade diese Frau jetzt vom Parlament zur Präsidentin gewählt, worden, äh, gewählt werden würde. Aber man darf auch nicht vergessen, das Amt hat auch praktische Bedeutung. Zum Beispiel der Bundestagspräsident oder die Präsidentin wird eine erhebliche Rolle haben als Moderatorin oder Moderator zumindest bei äh, den Diskussionen über eine Wahlrechtsreform, die ja auch in der nächsten Wahlperiode wieder auf der Agenda stehen.
0: Mhm. Viele können sich doch immer noch am besten Rolf Mütze nicht vorstellen. Als Gentleman wird er bezeichnet. Der das Problem wäre dann, die drei höchsten Ämter wären dann von Männern besetzt. Dann heißt es, oder hieß es gestern zumindest, müsse Frank-Walter Steinmeier als Bundespräsident weichen. Wie wahrscheinlich ist es, dass es darauf hinausläuft?
1: Ja, das ist die Verknüpfung, die niemand offen eingestehen wird. Aber wenn jetzt immer wieder beteuert wird, Personalien kommen am Schluss, dann würde ich dem wenig Glauben schenken. Schon wegen dieser Zeitabläufe am kommenden Dienstag muss eine Entscheidung über das Bundestagspräsidium fallen wird diese Verknüpfung da sein. Und es ist ja schon im Frühjahr von einem der möglichen Koalitionspartner der Ampel, nämlich von der FDP, Frank-Walter Steinmeier, für eine zweite Amtszeit ins Gespräch gebracht worden. Christian Lindner ist das gewesen, der damals, wir können das auch noch mal hören, im Deutschlandfunk-Interview der Woche im Sommer auch noch mal, sich für Steinmeier ausgesprochen hat. Herr Steinmeier hat in diesem Amt für Kontinuität in den letzten Jahren gesorgt. hat richtige Worte gefunden und deshalb haben wir für ihn Sympathie. Aber als wir ihn im Sommer danach gefragt haben und sie schon abzeichnete, das möglicherweise und überraschenderweise die SPD stärkste Partei bei der Wahl werden würde. Da hat er dann noch hinzugefügt und hat gesagt, naja, das sei mal ein Vorschlag gewesen, darüber hätten die Gremien der FDP eigentlich noch gar nicht beraten. Also ist da ein Stück zurückgerudert. Diesen Vorschlag hat Lindner selber gemacht, als noch alles so aussah, als werde es eine Jamaika-Regierung geben und als könne er mit einer Fürsprache für Steinmeier da sozusagen nochmal ein interessantes Signal in Richtung SPD senden. Die Verhältnisse haben sich jetzt geändert und das Thema wird jetzt natürlich auch zur Verhandlungsmasse in diesen Sondierungs- und Koalitionsverhandlungen, wo wir von allen Beteiligten wissen, dass die auf bestimmte Personalien spitz sind. Lindner zum Beispiel auf das Amt des Bundesfinanzministers.
0: Mhm. Geht es da auch hinter den Kulissen weiter drum um die Ministerien?
1: Naja, das wird eine Rolle spielen. Christian Lindner hat ja äh, gerade erst in einem Interview, er hat das dann später als versehen bezeichnet, gesagt, es wird ähm, das Bundeskanzleramt geben, es wird das Finanzministerium geben und hat dann hinzugefügt, es wird ein Klimaministerium geben. Das steht eben in dem Sondierungspapier gar nicht drin. War es ein Versehen oder war es taktisch der Hinweis darauf, es sind mehrere interessante Ämter zu verteilen. Die Grünen werden möglicherweise ein Klimaministerium haben wollen. Und so wie wir jetzt, so wie Sie sehen, Innerhalb weniger Minuten sind wir eigentlich bei einem ganz großen Personaltableau. Und wie gesagt, mit Blick auf den Entscheidungsdruck, der schon jetzt da ist, ist es fast unmöglich, das dann wirklich ganz ans Ende der Verhandlungen zu stellen. Sondern bestimmte Schlüsselpositionen wird man jetzt sehr zügig besetzen müssen und möglicherweise schon in den nächsten Stunden über das Wochenende entscheiden müssen.
0: Stefan Diethem, vielen Dank.